0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast. Hoje, você vai ter a oportunidade de ouvir uma história que com certeza vai te fazer repensar a forma como você olha para a vida, a forma como você olha para o próximo. Um episódio que vai te tirar um pouco do eu e te levar ao outro. Um episódio que vai te mostrar que o sucesso e a riqueza não são essencialmente coisas materiais. Hoje você vai conhecer a história dos caçadores de bons exemplos. Um casal que cansado de ouvir notícias ruins, vendeu seu apartamento, seus bens materiais e saiu pelo Brasil e mundo afora em busca de brasileiros que realmente fazem a diferença, em busca de bons exemplos. Yara Dudu, muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês, prazer imenso, responsabilidade maior ainda né, de estar aqui trazendo essa história linda que vocês construíram para o pessoal que escuta o EncontroCast. Então, para começar, queria primeiro agradecer que vocês aceitaram esse convite, estão aqui com a gente, muito obrigado de coração, vocês não sabem o tanto que isso significa, não para mim, mas para todo mundo que acompanha e que faz parte disso aqui, então muito obrigado de coração. E, para começar, né, para o pessoal que não conhece os Caçadores de Bons Exemplos, eu, eu queria que vocês se apresentassem. Quem são os Caçadores de Bons Exemplos?
1: Ah, que delícia! <risos> a gratidão é toda nossa, Nani. Você, Eu e o Dudu, a gente sempre fala sobre isso. Você é um garoto que, tipo assim, todo mundo queria ter como filho. Você é muito incrível. Então, muita honra de estar aqui hoje. É do coração mesmo. E, antes de falar quem a gente é... Eu queria contar uma história que... Eu não quero falar muito obrigado para você. Eu quero falar gratidão. E eu achava essa palavra um saco. Gratidão! Fala muito obrigado. Todo mundo fala muito obrigado. Porque inventa a roda, né? E a gente estava em Amapá. Eu vou contar que nós não somos moradores de rua. Mas a gente mora nas ruas. a gente estava almoçando. Quando de repente vem uma mulher em situação de rua. E fala assim. Se sobrar a comida vocês me dão... Aí o cara, se sobrar, não, vem almoçar com a gente. Aí ela fez isso, gratidão, porque dizer muito obrigado é muito pouco.
0: Legal, legal. Então,
1: hoje a gente quer falar isso para você, gratidão pelas escolhas que você fez na sua vida e gratidão pelo convite, é uma honra a gente estar tá aqui hoje. É uma honra é que, toda minha.
2: E que esse programa, né, seja inspiração para muitas pessoas, eu acho que... Acho que esse é o papel desse mundo, né? Com acho certeza. Que quando a gente descobre o nosso propósito, né? Eu acho que isso faz sentido na vida, né? Com certeza. Então, a gente que é muito grato mesmo é. pela oportunidade. A gente fala que nada adiantaria o que a gente fez esses oito anos se a gente não tiver a oportunidade de contar isso para alguém. Então, por isso que a gente é grato por estar aqui e poder compartilhar algumas histórias. Maravilha. Mas vamos falar quem nós somos, né? <risos>
1: Então, nós somos apenas um casal que cansou de ouvir notícia ruim, aí nós vendemos tudo que a gente tinha, doamos as nossas coisas e a proposta da nossa vida é ter apenas aquilo que a gente consiga carregar. Então, a gente mora no carro, percorrendo o Brasil e o mundo, buscando essas pessoas que pararam de falar de problemas e estão indo solucioná-los.
0: Pararam de olhar para o próprio umbigo, né? E começaram a olhar para a coletividade como um todo, né? não só aquilo que elas fazem, né? E me conta como é que foi esse start, como é que vocês começaram? Foi porque é é muito incrível pensar que vocês largaram tudo, venderam tudo para ir atrás desse sonho. como é que foi esse início, esse primeiro dia aí? De onde que veio isso? Acho que é uma coisa que as pessoas que estão escutando vão ter muita curiosidade. Do nada, de onde que veio?
2: Na realidade, foi uma construção. né? (risos) Você tem que contar desde a infância até... Né? O dia que nós saímos, que foi 1 de janeiro de 2011,
1: né? É, a história é longa, vou tentar resumir assim, mas quando eu era criança, eu chorava muito, ia para a cama da minha mãe, ela perguntava, o que, que você está aqui chorando? Eu quero minha paz. Minha mãe, vai me dar minha paz e deixa eu dormir, né, 26 anos. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né, e... porque eu gostava de, comprar, gostava de comer chocolate, era chocolate, e aí, eu comecei a trabalhar muito cedo para comprar meu próprio chocolate. E aí, as pessoas começam a perguntar: o que você quer ser quando crescer? E aí, as minhas amigas, ah, que é médica, dentista, advogado, eu queria ter uma creche. E aí, com 18 anos, aí eu já tinha conseguido tudo que eu queria materialmente, assim, aí eu queria dar a volta ao mundo.
2: E até era uma brincadeira na família, né? A Yara quer ir morar na Bahia com um monte de filho. O é, né? Ronaldo é, é, falava muito sobre é. isso, é irmão.
1: E aí, quando eu conheci o Dudu, eu tinha 24 anos, aí eu virei para ele, cara, eu tenho dois problemas, termina comigo. Eu quero dar a volta ao mundo e ter 50 filhos. Aí cara, eu tô dentro. O Dudu já tem dois filhos, a ideia era é, ter três filhos biológicos e adotar 45. Nossa, Enfim, que
2: essa era a, a gente
1: acreditava que essa era a nossa grande missão. 2004 e 2008, indo para a roça do meu pai, veio um start. né? É, a viagem não é para conhecer lugares, é para conhecer pessoas que estão mudando o mundo, para vocês mudarem assim mesmo. Quando vocês morrerem, vocês vão deixar uma herança material para os filhos ou um legado para a humanidade? Qual que é o sentido da vida de vocês? A gente, uau! Né? Não paramos para pensar mais nisso. Isso foi em 2008. Em 2010, a gente viu uma frase de Gandhi que dizia Seja você a mudança que quer ver no mundo. E essa frase é uma frase chavão. Tem tipo tem para-choque de caminhão. Né? Por que, que as pessoas não fazem? Né? E nós interpretamos assim, cara, bora tirar o bumbum da cadeira e botar a mão na massa. né? Bora resolver os problemas do mundo. E aí estava começando o Estado Islâmico corrupção, auge de corrupção, e muitas notícias ruins, a gente, cara, cansou, chega de notícia ruim, vamos embora, não contamos para ninguém, fizemos uma festa de réveillon da família, que foi onde a gente contou que nós tínhamos vendido tudo, doado tudo e ia começar esse projeto voluntário. E
2: é interessante falar isso porque nós não contamos para a família, não é que a gente não queria dividir os nossos sonhos, mas a gente acreditava que se contasse para a família, por uma autoproteção da família, eles iam achar assim, ah, vocês são doidos, por que vocês vão fazer isso? E acabar nos desmotivando. Uhum. Então, nós decidimos não contar, então, desde 2008, né, ficamos naquela, e não contamos, eles contar nessa virada né, do casamento, nós casamos no um civil de... 2010 para 2011, que foi um réveillon, uma festa de três dias. Então, ali que a família família ficou sabendo e aí ninguém acreditou, né? Ah, são doidos, estão bêbados, não 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 tem nada, né? E aí, só três meses depois que eles perceberam que nós não voltamos e que perceberam que realmente a gente estava na estrada mesmo. E que
0: era a realidade. que era a realidade,
2: né? tinha vendido apartamento e tudo.
0: É muito, muito isso, né? A família, às vezes, as pessoas mais próximas da gente, elas têm esse senso de proteção, proteção. né? Proteção. A gente, às vezes, eu vejo muitas pessoas me perguntando, ah, eu não tenho apoio da minha família para começar um projeto, para começar um negócio. E é natural, porque hum. eles não querem que a gente se exponha ao risco, eles não querem que a gente, às vezes, sofra, passe por dificuldades, mas faz parte da vida, né? Sim. Então, isso é muito bacana ver isso de vocês. E vocês largaram tudo, né? Não tinha, não tinha, vocês tinha, tinham um conforto, tinha um emprego fixo, é, né? Estabilidade financeira, não precisavam de, de assim, né? De, de mais, mais bens materiais. E foi quando vocês deram esse start, não queremos, né? Não queremos mais isso, nosso propósito é outro. Muito bacana.
1: Nós saímos do apartamento de cobertura. Furou para morar numa cobertura em cima do carro, que é uma é, barraca é, de lona.
0: É. <risos> Muito mais e O céu tem várias <risos> estrelas,
1: Mas o lance é o seguinte, Nani. Né? É. Você falando de família, é porque as pessoas não querem que você sofra, que você passe alguma dificuldade. Então tem tá um o lance de proteção mesmo. Uhum. Por isso que a família quer direcionar você para algo mais seguro, que você não sofra. Ninguém quer que, por exemplo, no nosso caso, a gente mora nas comunidades mais violentas do Brasil. A gente, tem acesso, a gente já teve fuzil na cara por traficante, já teve fuzil na cara por policial. Então, ninguém quer que passa isso. Dizem que nós somos três pessoas. Quem a gente acha que é, quem as pessoas acham que a gente é e quem a gente realmente é. né? Então, nós estamos indo em busca dessa quarta pessoa, de quem que a gente quer nos tornar. E isso é muito difícil para as pessoas entenderem, esse pensar fora da caixa. Então, por isso que é difícil, às vezes, a família não apoiar. Um, um empreendedor ou empreendedor financeiro econômico ou empreendedor social so, como o no nosso caso é mas a gente precisa seguir o nosso coração sempre né sim. porque o legado é seu
0: sim e pensar nisso né o que a gente está deixando para trás além das coisas do legado material uhum. né que eu acho que isso é muito forte em vocês vocês sentiram muito isso né essa esse desejo de ter que fazer e aí é uma coisa que eu eu tenho curiosidade porque até passei por algumas já, mas ainda vou passar por várias, vocês já têm muita bagagem nisso. Como é que vocês lidaram com as críticas, principalmente das pessoas próximas, né? As próximas no início, as pessoas não próximas também. Vocês devem ter enfrentado não só esses desafios né, de de armas, né, violência que você acabou de falar, pessoas com armas, fuzis no rosto de vocês, mas e as críticas, e as pessoas que vieram com outras armas, talvez das palavras, as armas, né? para tentar abalar emocionalmente, como que vocês lidaram com isso?
1: Respira fundo e vai. <risos> Só isso. Porque a crítica sempre vai ter, né? no nosso caso, nos três primeiros anos, foram muito difíceis, principalmente pela família, amigos, os mais próximos, ninguém acreditava por que a gente estava fazendo isso, para que a gente estava fazendo, fazendo isso. Mas a partir do momento que nós começamos a ter o resultado do nosso trabalho, Aí é que a gente começou a ser reconhecido. Não é, não é questão de apoiar, né? As pessoas normalmente que querem o seu bem não vão te apoiar a fazer algo que não te dê segurança, mas pelo menos aceita. Então essa aceitação foi muito importante, mas nós só conseguimos depois de do resultado, de mostrar o resultado. Mostrar o resultado. Então nos negócios também é assim. Os três primeiros anos de qualquer negócio É muito difícil. Você vai ter que bancar ali emocionalmente o tranco, porque enquanto não tiver o resultado do trabalho, as pessoas não acreditam. Acreditam de dar crédito,
0: de verdade. Com certeza, né? né? Credibilidade, acreditar que aquilo ali realmente vai para frente. E uma coisa agora, vamos falar de números, para o pessoal ter uma estimativa de quem são os caçadores de bons exemplos né? nesse aspecto de números. Quantas pessoas já foram impactadas, quantos quilômetros rodados, conta um pouco dessa história aí, desde que vocês começaram essa jornada, para que o pessoal tenha ideia da dimensão que isso isso tem.
2: Na realidade, como nós não fizemos, que nós achamos importante fazer planejamento, mas nós não nos planejamos muito, sabia que a gente ia começar pelo estado de Minas Gerais e terminar no Rio Grande do Sul. Isso a gente tinha certeza que ia durar cinco anos. Uhum. Estamos a oito, né? mas era só cinco <risos> o planejamento. Então, outras coisas nós não planejamos tanto. Tanto é que nós vendemos o que a gente tinha e sobrou um carro. Com esse carro nós fomos para a estrada e, com três meses desse carro, nós vimos que o carro não era o que ia aguentar. E aí conseguimos trocar o carro, botamos a barraca automotiva e depois trocamos de novo. E nesses oito anos nós já rodamos mais de um milhão de quilômetros por todos os estados brasileiros, conhecemos mais de 1.150 cidades brasileiras, foram 10 países,
1: 1.700 projetos.
2: projetos catalogados e disponibilizados no nosso site,
1: 1 milhão
2: e 200 mil pessoas impactadas. Né? É, fora as pessoas que são impactadas e nem sabem, Indiretamente. né? Indiretamente. Indiretamente, porque atrás de alguém impactado sempre tem mais alguém. É, e é interessante que tem a canção de Unos, né amor? Você podia contar que eu acho que reflete muito sobre o impacto que o trabalho deles tem, né? A gente nem conhece, né?
1: É, a gente nunca sabe aonde que o nosso trabalho vai chegar, né? Às vezes as pessoas desistem, nós nunca imaginávamos que o nosso projeto iria alcançar esse número de pessoas tem gente que quer ter um milhão de reais a gente quer impactar um milhão de vidas e a gente conseguiu, né? então isso é muito massa, e a canção de uns ela fala o seguinte, era um cara que foi para o mosteiro e o monge botou ele para varrer o, o quintal, e ele lá, que sentido que tem isso, como era muito monótono ele começou a cantar uma canção enfrentou uma canção e começou a cantar e aí ele encheu o saco de ficar lá limpando aquele quintal, foi não, não quero ficar aqui mais, vou procurar outro lugar. E ele andou pelo meio do deserto, encontrou uma comunidade e ele estava muito doente, porque ele andou muito tempo no deserto. E aí ele estava deitado, quando de repente ele começa a escutar lá no fundo uma canção. E ele foi percebendo que era a canção que ele tinha feito. Aí ele perguntou, ué, mas como que vocês conhecem essa canção? Estava é tão longe do mosteiro. Tão longe. Tão longe. Ah, não, porque a gente sempre ouvia essa canção chegando e, nos momentos de dor, a gente começou a cantar e começou a alegrar a comunidade. Aí ah, ele, meu Deus, então faz sentido eu estar varrendo e fazendo essa essa canção aonde eu, onde eu puder estar. Então, acho que é mais ou menos isso. A gente nunca vai saber o lugar e aonde as pessoas que a gente vai impactar. Mas o importante é a gente fazer. Então, os números, resumidamente, é isso. 1 um 200 mil pessoas impactadas, 1.700 projetos...
2: É e para um casal isso é, às vezes, é, um número um é, pouco é, grande, né? Nós um, não temos equipe, né? Muito grande, a equipe né? é eu, ela, ela e eu. É. Então, é. a gente tem muitos amigos na estrada, muitos voluntários, mas fazer mesmo somos nós apenas, né? É incrível, incrível.
0: E, e pensar que, lá da frase de Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ser no mundo, vocês foram, né? Quantos mundos vocês já mudaram, né? Quantas pessoas vocês já impactaram? E o bem vai se replicando, né? Bem que vocês fizeram hoje, alguém faz amanhã para outra pessoa. E essa corrente, acho que é uma das coisas mais mágicas aí do trabalho de vocês. Com certeza as vidas são impactadas, né? Imagino que isso deva ser, deva ser muito gratificante pensar que onde vocês passaram em cada lugar, vocês deixaram um pouquinho da essência dos caçadores inspirando pessoas a fazerem o mesmo. né? E falando em em bons exemplos, como é que funciona isso? Como é que vocês chegam na cidade, procuram? Fala um pouco dessa busca. Como como é a caça?
1: Nós nós fizemos, fizemos uma metodologia de caça de bons exemplos uma forma muito simples, chegar no lugar e perguntar. Se a gente fizesse uma pesquisa na internet, poderia ter algum tipo de maquiagem. Então, nós decidimos que as pessoas iriam nos indicar e esse seria o termômetro, que daria certo ou não. Então, a gente chega e pergunta, quem é um bom exemplo para você?
0: Legal, legal. E okay? aí a pessoa responde.
1: Quem aí está ouvindo agora, me responde em pensamento. Quem é um bom exemplo? E a gente começou a ficar, assim às vezes, impressionado com as respostas. Algumas pessoas viravam e falavam assim, quê? Bom exemplo? Como assim? Engraçado, (risos) o que que é isso? isso? Engraçado como os valores estão invertidos. Se a gente perguntar, quem é o corrupto, assaltante ou traficante? Todo mundo sabe. Quem é um bom exemplo? Oi? Como assim? Outras vezes, ah, aqui vocês não vão encontrar isso, não. A gente tem mania de valorizar o que é de longe, mas a gente não valoriza o próximo que está próximo, né?
2: O vizinho do quintal é sempre é, mais bonito. É. Né?
1: <risos> e uma outra que é, ah, quem é um bom exemplo? Ah, Jesus, Mate Tereza, Gandhi, Mandela, Luther King. Poxa, mas a gente precisa de trazer isso mais para baixo. Esses caras estão num nível muito alto. Eu nunca vou fazer algo tão grandioso assim, né? E o Dudu também não vai fazer algo grandioso assim, por isso a gente não tem que fazer nada, só grandes feitos equivalem, não é, né? A gente precisa de mostrar que todo mundo pode mudar o mundo. Então, a gente começou a identificar essas pessoas. Não, alguém que está construindo o um mundo melhor. Mas, tipo, quando a gente fala mundo também, ah, quero mudar o mundo. Mude a si mesmo primeiro. Mude a sua casa, rua, bairro, cidade, estado, país. Quem sabe juntos a gente consegue o planeta Terra. Então, quando a gente começou a explicar o que era esse bom exemplo, que são pessoas comuns, tem seu trabalho, família, qualidade, defeito, mas que mesmo assim quer mudar a comunidade onde vivem, aí começaram a, a sair os bons Sim. exemplos, né? Eu posso citar alguns aqui. É,
0: isso, isso é até o que eu ia te perguntar. É difícil fazer essa pergunta, mas... Quais são os bons exemplos assim, que mais às vezes marcaram? E que tem a ver, talvez, com, com essas pessoas que estão né, escutando a gente, pensando que são jovens aqui, né, pessoas a, a faixa etária de 18, 24, que tem gente de 30, tem gente de todas as idades escutando em Cash mas assim, é, bons exemplos que vocês acham que impactaram de uma forma legal, que podem mostrar para essas pessoas que, que a vida é um pouco mais do que a gente imagina, né, do que olhar só para o nosso umbigo.
1: Então, eu vou vou citar alguns vários exemplos aqui, eu acho que para chegar no coração de todas as pessoas. né? Por exemplo, um professor que quis se tornar um educador. Diz ele que é diferente. Professor ensina, educador aprende. Diz ele que é uma troca. E e educadores somos todos nós. né? Esse cara criou a escola debaixo do pé de manga, pedagogia do brinquedo, pedagogia do sabão, 1.700 tecnologias sociais o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, no lugar mais pobre de Minas, que é o Vale de Equitinhon. E ele nos ensina que, para educar uma criança, é preciso de toda uma aldeia. Todos nós somos corresponsáveis pela educação do outro. E será que a gente está compartilhando aquilo que a gente sabe? Para você entender o que é uma tecnologia social, para ficar mais é, palpável, ele chegou em Araçuaí, aonde a grande maioria das crianças que estavam na escola não sabiam ler nem escrever. Ele não tinha dinheiro e não tinha pessoas. Como que resolve esse problema de educação? Sem dinheiro, sem pessoas. Aí ele lembrou, para educar uma criança é preciso de uma aldeia, saiu batendo na porta de todo mundo. Eu preciso de alfabetizar uma criança, você me ajuda? Aí eu tô cheia de trabalho, não posso. Eu preciso de alfabetizar uma criança, nem tô com problema de saúde, tô com problema de família, ninguém podia. Aí ele chegou numa casa de taipa, bateu, veio uma senhora, velhinha, e aí ele perguntou, ah, você, eu preciso de alfabetizar uma criança, a senhora me ajuda? Aí ela virou e falou assim: Meu filho, eu sou analfabeta. Você quer que eu alfabetizar? alguém? Você tá louco! Aí ele já tava no desespero, virou pra ela e fez a seguinte pergunta: Alguma coisa você sabe fazer de bom? Não é possível, todo mundo sabe. Alguma coisa você sabe fazer de bom? Não é possível, todo mundo sabe. Aí ela, é mesmo, diz que meu biscoito escrevido é muito bom. (risos) Aí ele, biscoito escrevido para começar a alfabetizar a criança, me lascou, né, comecei errado. O que é isso? É um biscoito que faz assim, dizem que é um A, um E, um I. Aí ele, posso trazer 30 crianças amanhã? Aí ela, você tá doido, né? Pode. Esse cara imprimiu a receita do biscoito, ensinou as crianças a ler, a escrever, peso, medida, número. E o final, a prova era a criança escrever o próprio nome com o biscoito. Ou seja, alimentou dois coelhos com biscoito só, que além de alfabetizar as crianças, alimentavam elas que estavam passando fome. Numa das provas, tinha uma criança triste no canto, aí ele foi perguntar, o que que foi? Você não conseguiu escrever seu nome? Aí o menino, consegui. Ele, então, por que que você está triste? Aí o menino, porque meu nome é José, o que que tem? Aí ele apontou para o amiguinho dele. O nome dele é Washington. Ele vai comer mais biscoito que eu. <risos> Olha que delícia de aprendizagem. Né? Todo mundo sabe fazer alguma coisa de bom, nem que seja um biscoito escrevido. Será que a gente está partilhando aquilo que a gente sabe? Ou a gente está esperando o momento ideal? Né? Conhecemos o Rodrigo Bajo, que ele era, trabalhava na IBM, muito bem sucedido. E um dia ele foi fazer o planejamento da vida dele. Como eu quero estar daqui 10 anos? Você já fez essa pergunta para você? Já, já. Como eu, eu já quero estar daqui, daqui 10, 10 anos. anos? Aí ele pensou mais rico ou mais feliz? Aí ele foi dormir e ele teve um sonho onde ele via crianças pobres tendo acesso à informática, e à internet. Aí ele acordou e dizer que é o um momento raro dele. Ele acordou e ah, eu quero ser mais rico. Sim mas não para o meu próprio bolso, para impactar a vida de jovens. Ele criou o Comitê de Democratização da Informática, hoje o Recode. Esse cara já impactou mais de 1 milhão e 600 mil jovens. Incrível. Né? Incrível. Outro outro bom exemplo... É o que... Daniel
2: também, o Daniel Matos, era um publicitário no Rio Grande do Sul, com a... trabalhava numa agência de publicidade super famosa e tinha várias contas super famosas de tênis, que né? não vou fazer propaganda do tênis. Uhum. E um dia ele se deparou fazendo uma campanha publicitária de um tênis que ele não gostava, não usaria, mas estava vendendo em função da campanha que ele estava fazendo. E aí ele se perguntou, que legado eu vou deixar para os meus filhos? O que que eu estou produzindo para o mundo? E aquele momento fez ele mudar. Ele começou a fazer campanhas publicitárias do bem com marcas também. E aí ele criou o Skate no Asilo. Copa do Bota do Bota Mundo. do
1: Mundo, corrida maluca.
2: Corrida maluca, todos os projetos, né, de publicidade, mas que tenham um propósito. Que legal. Então faz, e, é, é muito próximo que a gente está fazendo com as nossas escolhas. Uhum.
0: As é. perguntas certas, né, as assim, perguntas. tudo partiu, né, né, os dois casos, os três casos partindo de perguntas, né, três perguntas que foram capazes de mudar a visão da pessoa, mudar a forma como ela enxergava, né, a realidade. E aí, sim, partir para uma outra ação, partir para um outro caminho. Isso é muito legal. Às vezes, a pergunta certa faz toda a diferença.
2: É, às vezes, o furar a bolha faz muita diferença. É, tá, o, que, é o que seria furar o a bolha? O que seria furar a bolha? Sabe,
1: esse lance do Daniel é muito engraçado, porque ele, ele se sentiu muito mal esse dia lá, e era de madrugada e tal, ele ligou para os amigos, galera, tô mal, vamos fazer caridade amanhã? Vamos num lar de idoso? Vamos conversar com os velhinhos? Aí os caras ah, Daniel, não, mas foram, foram contrariados no outro dia. Pela amizade, foram pela, pela amizade. amizade. Eles foram, de um jeito, sair pior do que chegaram. Aí ele virou e falou assim, cara, estou meio depressivo, vamos tomar um chopp, vamos para um happy hour, todo mundo, bora, para onde que a gente vai? Ele, cara, tá errado, para fazer solidariedade a gente vai todo mundo triste, para tomar um chopp a gente vai, uhul, eu preciso de fazer com que essa felicidade esteja na solidariedade, foi aí que, ela, que ele criou o sketch no asilo que é onde ele leva os amigos que gostam de skate para fazer um campeonato. Que e Deus. aí os vovozinhos são os juízes, <risos> as plaquinhas é são as terminologias dos os próprios é, dos próprios vovozinhos na época deles, tipo esse toma Biotônico Fontoura, <risos> deixou isso mais divertido. Que e bem. Então, esse caso do Daniel é um negócio de impacto social, não é uma ONG, não é um projeto social... É, muita gente acha que só vai resolver é, esse lance de, de caridade se for alguma ONG ou for algo filantrópico. Não, ele utilizou o próprio trabalho dele como publicitário para impactar o mundo, que é o setor dois e meio, né? Hum. Que é as pessoas que querem o lucro não só para o próprio bolso, mas sim para impactar socialmente. Então, existem várias formas de exercer essa solidariedade de mudar o mundo. Pode ser através da caridade, que é a obrigação moral, que é o assistencialismo. Do Ano Alimento, Roupa e Brinquedo, ou pode ser através dos projetos sociais, que são alguns desses que a gente contou aqui. Ou você que está ouvindo a gente agora, você utilizar o que, que você sabe fazer de melhor. O que, que é o seu, o que, que o seu trabalho pode mudar o mundo? E aí, sim, a gente consegue o que realmente... Toca o que toca o seu coração. porque que toca o seu coração. Porque você sendo voluntário, você vai ser uma vez por mês, uma vez por semana. Mas você utilizando o seu próprio trabalho, no mínimo 20 dias por mês. Então, gera um impacto muito maior. Então, é. existem várias formas de solidariedade. Eu acho legal
2: você contar o exemplo do meu copo eco.
1: Meu copo é é eco também. também. É uma menina que sim, ia é. para as baladas assim, e ela ficava revoltada com o lixo gerado né, nas grandes festas. E ela falou, ah, eu quero mudar isso. Aí ela gerou uma empresa, ela criou uma empresa de copos retornáveis para grandes eventos. Então, ela consegue fazer um, um grande evento com lixo zero. Então, o impacto que ela quis gerar no mundo, era o um impacto ambiental. A empresa dela, com lucros, mas os lucros, o lucro não é só para o próprio bolso dela, mas sim para impactar positivamente o meio ambiente. Legal. Ela faz
2: uns copos bacanão, né? De... É.
1: E aí tem e... gente que transforma dor em amor...
0: esses exemplos acho que são muito legais também olha que, acho que interessante a gente fazer só um paralelo aqui para o pessoal refletir né? às vezes é olhar para si mesmo né? se conhecer, tem muito com o que vocês falaram muito a ver com o que vocês falaram se conhecer e ver qual que é essa expressão de bem que você pode passar para o próximo, passar para o mundo às vezes a gente pode fazer né, de forma muito simples, não precisa, não precisa necessariamente pensar em, ah, eu vou fazer isso aqui, é, não está distante, o bem está próximo, né? são pequenas atitudes que a gente pode começar a fazer e mais, é, quer empreender hoje, tem forma de você empreender socialmente, uhum. tem muitas startups voltadas para isso hoje, há é um incentivo muito grande para startups nesse sentido também. Então é muito bacana ver que é primeiro olhar para si, fazer a pergunta certa para que depois a gente possa sair e falar o que, que eu posso deixar de legado. E onde eu queria entrar um pouquinho agora, aprofundar um pouco mais essa conversa, né? para a gente entrar nisso para vocês, assim esse esse legado, o que é isso? Qual é o sentido dessa dessa busca? assim Muitas pessoas hoje, a gente vive uma geração que, infelizmente, a gente estava comentando aqui antes, é né? uma geração que está um pouco perdida, né? principalmente os jovens hoje em dia, vocês devem estar tá acompanhando isso de perto, vocês né? estão com o projeto das franquias sociais, vocês estão acompanhando isso de perto, né? São jovens que estão sem sentido, são jovens que estão sem norte. Não só jovens, o jovem que eu falo aqui, às vezes muitas pessoas, depois dos 30 também, a pessoa ainda continua, né? viveu uma vida, trabalhou, já tem um emprego, olha para trás e fala poxa, não estou fazendo nada que faça sentido, está sem vontade de acordar, sair da cama. Eu vejo muitas pessoas assim aqui no Construção, que vêm até mim, que conversam e falam que a vida não tem sentido. Então, queria aprofundar um pouquinho nisso, talvez entender de vocês o que, que vocês viram disso tudo, assim? o que, que vocês enxergaram que, que pode dar um sentido para essas pessoas que estão escutando a gente aqui agora e que pode fazer a diferença para elas?
2: É, eu acho que primeiro é o que você falou, né? descobrir qual que é o sentido da vida de cada um, que é uma coisa muito difícil, mas é você parar um tempo da sua vida e fazer essa reflexão, a gente sabe que todo mundo tem o seu momento, uhum. né? Mas que a gente não espere muito por esse momento, que a gente faça acontecer esse momento. Eu acho que é parar hoje, né, depois de nos ouvir aqui e perguntar, e aí, eu estou fazendo o quê da minha vida? Eu posso fazer o quê pelo mundo? Né? Eu acho que é o que você falou, é a grande pergunta. Não vai ser fácil, nada na vida é fácil, mas é muito prazeroso quando você faz algo que tem sentido para você. Né? O sentido da vida hoje para a gente... Né, amor? é a gente tentar fazer sentido em outras vidas. Não é só você passar e deixar uma marca, né, uhum. mas que essa marca seja positiva. Né? Porque marca todos nós vamos deixar em alguém, Acho negativo é. ou positivo. A gente acredita que, deixando marcas positivas, a gente cria um mundo melhor para outras pessoas. Talvez um mundo que nós não vamos ver. Uhum. Mas a gente tem que começar a construir, porque senão ele nunca vai acontecer. Exato. Né? E, às vezes, a gente tem que quebrar e demolir todos os nossos conceitos para reconstruir. Exato. E esse é o mais difícil, Correio. porque a gente está no mundo que tem muitos conceitos, muitos paradigmas para ser quebrado. É. Só que antes a gente tem que fazer essa pergunta para nós mesmos.
1: Né? Ah, assim. para mim assim, eu acho que o que a gente deve fazer mesmo é olhar para dentro e não buscar respostas fora, assim. Como a gente começou a falar no início da nossa conversa, o legado é seu. Ninguém precisa de, de falar alguma coisa, porque é você que tem que acreditar. Então, tem um, aquela questão de ter coragem de agir. E muita gente fala isso com a gente. Nossa, vocês são corajosos. Nossa, que coragem. 99% das pessoas. E eu sempre falei que não. Não. A gente botou uma data e executou aquilo que a gente estava pensando. Isso, para nós, era ter coragem. É, sim, sem dar desculpas. As pessoas acabam dando muitas desculpas para fazerem aquilo que elas querem fazer. Ah, quando eu tiver dinheiro, eu faço alguma coisa. Pô, a gente conhece uma faxineira que ganha menos de um salário mínimo por mês, mora num barracão de lona e atende 68 crianças em contraturno escolar. Precisou de dinheiro? Ah, eu tô com probleminha de saúde, uma dorzinha nas costas. Quando eu melhorar, eu faço. A gente conhece um cara que ficou tetraplégico, está mudando um pôr de galinhas com rodas da liberdade. Ah, não, eu preciso de estudar mais sobre terceiro setor, sobre empreendedorismo social. A gente conhece uma garia analfabeta que empodera 200 famílias em Porto Alegre. Sabe? Então, assim, eu acho que essa coragem de, 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 de pegar e fazer no sentido de... Literal da palavra, coragem vem da raiz coractium, que é agir com o coração, fazer aquilo que o coração manda sem racionalizar tanto. Eu acho que é, é isso que está faltando assim, nas pessoas para pegar e fazer, bota a data e faz com o recurso que tiver. Não espera o momento ideal, sabe?
0: É, às vezes esse momento nunca vai existir, né? Não. Assim, até aquela frase muito interessante, faça o que você pode com o que você tem e onde você está. Não tem desculpa. Se você parte dessa frase, não tem desculpa. Porque você pode fazer exatamente nesse momento de agora.
2: Sim, Ah, tem muita gente que às vezes nos manda mensagem perguntando sobre isso. Ah, eu queria fazer alguma coisa, mas é muito oneroso... Eu tenho que montar uma ONG, sei, sei como começar. Aí, a primeira pergunta que a gente faz, você trabalha com o quê? Ah, eu sou professora. Um dos exemplos foi esse, né, amor? Eu sou professora. Tá, você gosta do que você faz? Eu amo ser professora. agora, Tá, então você pega uma criança carente e começa a dar aula gratuita para ela. Uma. Você vai ver que, se realmente você gosta, as coisas vão acontecer. Daqui a pouco você está atendendo duas, seu vizinho está te ajudando na alimentação, com as crianças daqui a pouquinho tá ajudando no material escolar. Quando você menos esperar, que pode durar, pode demorar um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, mas a gente acha que tempo é, é muito relativo, relativo, né? Você vai ver que você tá vai estar tá fazendo talvez um grande movimento, mas só de você salvar uma criança, é. você está salvando uma geração, Sim. porque essa criança vai crescer, vai ter família, vai ter é uma geração, é, é, então não pensa muito grande, lógico que é bacana você pensar grande, porque pensar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho, mas comece com o começa recurso pequeno, que você né? tem, aonde você está, né?
1: o que você tem é, então. né?
2: e vai se multiplicando é simples assim. né? o problema é que a vida é simples a gente que complica, complica ela. ela. É. As coisas são simples. Frases
1: da Tiagoia. É, é, Essa, é a, vida, do... exatamente.
2: Isso. a vida é bela, é. nós que peteca é. ela. Nós que peteca <risos> ela. É isso aí. Mas você ia falar alguma coisa que eu te cortei.
0: Que legal. E um pouco aqui para o pessoal entender, né? Como que funciona esse, esse dia a dia? Porque muita gente às vezes vai falar, ah, mas que ótimo, vocês vivem de férias, vivem viajando, <risos> vocês não têm rotina, né?
2: conta um pouco Tem sobre isso é. né? vocês não trabalham Tinha uma e... palestra lá. agora lá em Ribeirão Preto né? isso, e verdade. aí foi uma das perguntas geralmente nas palestras a gente abre para perguntas e aí a ah, pergunta, vocês devem ter um dinheiro, porque é oito anos na estrada
1: <risos> e essa é uma coisa que, nossa, eu tenho que respirar fundo outra coisa, nossa, vocês não trabalham Poxa, hoje a gente trabalha muito mais que quando a gente trabalhava para ganhar dinheiro que antes a gente tinha sábado, domingo, feriado férias Hoje a gente não tem isso, né? Hoje a gente trabalha muito mais do que antes. Só só descansa na hora que dorme mesmo. E esse lance do dinheiro, vocês são muito ricos, né? Como que vocês mantêm? Nosso dinheiro acabou em janeiro de 2013. Eu só
2: lembrando, nós estamos em 2019.
1: (risos) E aí o que nos sobrou foi o carro. Aí a gente virou e falou assim, vamos financiar o carro e a gente vive nele mais um ano e depois continua de mochila.
2: Em janeiro de 2014. E já, é,
1: e depois em 2014. Porque a gente mora no carro, a gente precisa de estrutura. Não contamos para ninguém, para ninguém falar que era loucura, né? E aí, em setembro de 2013, foi a primeira reportagem no Fantástico, que a gente estava na Amazônia. É uma reportagem muito emocionante. E o Marcelo Canelas pergunta, e aí, o dinheiro vai dar? Eu não podia contar em rede nacional para minha mãe que o dinheiro tinha acabado. <risos> <risos> não, ele ia mandar interditar. Aí o Dudu virou e falou assim, não, a gente vai vender o carro.
2: Sena, né? É. <risos>
1: a gente vai vender o carro e continuar de mochila. De um minuto para outro, depois dessa reportagem, nós recebemos 16 mil e-mails com pessoas querendo nos ajudar financeiramente. Incrível. A gente com financiamento do carro na mão, um monte de gente querendo doar, tipo, resolveu o nosso problema, certo? Não. Ia resolver o nosso problema, não ia mudar o mundo de ninguém as pessoas iam continuar passando do lado dos projetos e não iam nem ligar, achando que mudou o mundo porque ajudou os caçadores. Aí a gente decidiu, não, quer nos ajudar? Ajude o próximo que está próximo, e não o próximo que está longe. Aí foi uma loucura nas redes sociais. Vocês estão doidos, vão viver de quê? De luz? A gente está bem gordinho para viver de luz, viu, gente? A gente engordou 15 quilos. Aí nós justificamos, como a vivência que a gente teve em São Paulo, que foi assim... uma educadora que vai trabalhar pelo mesmo caminho todo dia e sempre tem crianças no semáforo pedindo moeda e todo dia ela dava moedinha e um dia uma criança colocou as duas mãozinhas postas e fez assim, o que você tem para me dar? ela pegou as moedinhas, colocou na mão dessa criança e tirou falou assim, essa criança não me pede dinheiro ela perguntou o que eu tenho para dar, eu sou educadora, eu tenho educação resumindo, ela criou a Monte Azul e atende 4 mil famílias hoje nós justificamos com essa história o que você tem para nos dar? Vocês não, não vão lembrar, a maioria dos ouvintes são mais novos, mas tinha um humorista brasileiro que era o Pedro de Lara. Pedro, Pedro de Lara falava o seguinte. Joga
2: no Google. É,
1: ele não falava nada que pressa, mas ele falou uma, uma, uma frase que é sensacional. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro para dar. E a gente justificou. A gente quer mais, a gente não quer aquilo que você tem no bolso, a gente quer aquilo que você é. Se você for dono de um hotel, a gente vai vai aceitar que você nos acolha. Se você for dono de uma loja de camisetas, uma fábrica de roupa, faça camisetas, distribua gratuitamente. Se você for dono de uma gráfica, faça o livro, distribua gratuitamente. Ou se você for uma empresa que possa pagar a gráfica, distribua gratuitamente. Se você for dono de um posto de combustível, abasteça o nosso carro. Justificamos assim. A gente não quer aquilo que você tem no bolso, a gente quer o seu trabalho. Vem com a gente, participa do projeto com a gente, para a gente fazer uma rede do bem. Ah, tá Yara, me dá um exemplo prático, já que você acabou de falar de combustível. Acabou o combustível, o que, é que vocês fazem? Nós estávamos, essa história eu gosto muito dela, porque a gente pode levar para o combustível material e o combustível emocional também. Nós estávamos em Cuiabá, indo para a alta floresta, 800 quilômetros de distância, e a luz do combustível acendeu. O único dinheiro que a gente tinha era um pacote de pão, pardo, cheio de moedas dentro. E a gente, e agora? Não conhecemos ninguém. Como que a gente vai rodar sem diesel? Aí nós paramos para comer, paramos no estacionamento, paramos para comer o carro. De repente, no carro, de repente vem uma moto velhinha caindo aos pedaços. Para na frente do carro. Desce um senhorzinho magrinho, com uma cara de sofrido. Vem na minha janela, bota a mão no meu ombro, a outra mão assim, e fala assim... Meus filhos, eu conheço a história de vocês. Quando eu vi, eu virei para minha véia e falei assim, tá vendo? Nós somos pobres. A gente mora num barraco. Nós não tivemos opção. Esses dois largaram tudo para morar numa barraca para tirar a gente do barraco. Um dia eu vou encontrar com eles. Ainda bem, meus filhos, que foi hoje. Eu acabei de receber. Tá aqui, cem reais. Aquele senhor não estava dando pouquinho que ele tinha. Estava dando tudo o que ele tinha, ele tinha acabado de receber. O Dudu começou a chorar, eu chorando, ele chorando, eu olhei para a mãozinha dele e eu... não! A gente não aceita doação em dinheiro, ajude o próximo que está próximo. Aí ele até brincou, mas mais próximo do que isso, vocês estão do meu lado? Eu não, é algum projeto, que dê sentido a nossa causa, a nossa camisa. E o cara, tá, tem um asilo perto da minha casa, eu vou ajudar eles então. Mas olha nos meus olhos e me promete que vocês não vão parar. A gente estava parado, a gente estava sem combustível. Aí eu tirei força do fundo do meu útero, olhei para ele e falei: pode ir tranquilo, que tá tudo bem. Eu prometo que nós não vamos parar. Ele virou as costas, montou na motinha dele e foi embora. Eu fiquei destruída no carro, Nani. Que causa é essa que você Sim. nega receber ajuda na hora que você mais está precisando? Que camisa é essa que você veste, que você nega receber pra você, pra você ajudar alguém lá na frente que você nem conhece e que nunca vai saber que foi você, nunca vai te agradecer. Eu tomo muita água. (risos) A gente tem um galão de 20 litros d'água no carro, que também tinha acabado. Eu virei pro Dudu as moedas. Vamos pegar essas moedas e vamos comprar água. Tinha um posto na esquina, nós fomos na esquina, chorando, estamos virando um galão no outro. Vem um cara e bate nas costas do Dudu. Papá! Vocês vão abastecer? Aí a gente nem olhou, porque estava com a cara inchada, de chorando. Não, não vamos. O cara, papá, vocês vão abastecer. Aí o Dudu olhou, não, a gente só veio comprar água. Ele, eu sou o dono do posto. Isso é o que eu tenho de melhor para dar para vocês. Vocês vão abastecer. Aí o Dudu olhou, o tanque está vazio, a luz do combustível está acesa. Aí, eu não estou perguntando. O que eu estou fazendo é para vocês não pararem. Exatamente aquilo que aquele senhor tinha falado em questão de 15 minutos. Então, quando você tem uma causa, quando você tem uma camisa, quando você acredita verdadeiramente no que você faz e o que você faz impacta positivamente a vida de alguém, gente, acredita, o universo conspira e tudo dá certo. Então, hoje a gente vive uma economia solidária e colaborativa na veia. Como que vocês podem contribuir conosco? Com o trabalho de vocês para a gente mudar o mundo. Ah, Yara, mas e aí? E e agora, vocês vivem assim só com esse combustível de ajuda? Aí aconteceu, depois de dois, isso foi em 2013, em 2015, a gente estava aqui em Belo Horizonte conversando na hora do almoço, conversando com uma pessoa que queria conhecer o nosso projeto, e ele virou e falou assim, cara, eu quero ajudar vocês. Me fala como. Falei assim, o que que você tem de melhor? Minha rede de relacionamento. Eu, pronto, joga na sua rede de relacionamento que você precisa de ajuda e vai ajudando alguns projetos. Ele fez isso, começou a impactar a vida de várias pessoas. Ele, ah, eu preciso que vocês contem essa história no meu, na minha empresa. Aí fomos lá, contamos a, a nossa história. Aí ele virou e falou assim, como que eu posso pagar vocês? Não, a gente não cobra as palestras, é gratuito. Não, eu, pelo menos abastecer o carro de vocês, eu tenho um posto aqui dentro da minha empresa, eu posso abastecer? Eu, ah presente a gente aceita, abastecer a gente aceita, aí sim. Aí está lá abastecendo e, ué, se vocês aceitam, vocês aceitam presente. Aceitaram abastecer o carro, aí ele pegou a carteira dele, pegou um cartão, um cartão combustível e falou assim, esse é um cartão que você pode abastecer em qualquer lugar do Brasil. Combustível, vocês, vocês não vão parar mais por falta de combustível. Isso é o que eu posso fazer por vocês, isso é que eu tenho de melhor. Então, o Marco Antônio, da Patrus, daqui de Belo Horizonte hoje, eles que nos ajudam com combustível, então a gente não para, literalmente. Então, por que eu gosto de contar essa história do combustível? Que o combustível da nossa jornada, tanto o material quanto o emocional, são as pessoas que a gente vai encontrando pelo caminho. Que acreditam, literalmente dando crédito para a gente, que é possível a gente construir um mundo melhor juntos. Então, quando você faz uma economia solidária, colaborativa, na veia... Vão agregando pessoas e não deixam o projeto parar. Então, é assim. É o assim. capitalismo consciente. É o capitalismo consciente. Que... Né? As pessoas utilizarem como capitalismo consciente, não acumulativo. Então, a gente acredita nesse Quem não nesse conhece mundo... capitalismo
2: consciente, Thomas... É,
1: vai lá, joga é... <risos> joga, no, né? joga no Google aí o capitalismo consciente, que é muito legal. Então, hoje, a gente, essa economia solidária é agregando pessoas e chamando. Vem com a gente, vamos construir um mundo melhor com a gente. Isso é uma história é, a, que gente a gente não vive tem
2: patrocinador, a gente não tem nenhuma logomarca nas nossas redes, nas nossas camisetas, no nosso carro. Mas nós temos uma rede de apoio hoje, são pessoas que se a gente pegar o telefone aqui e ligar agora, se a gente estiver precisando, a gente consegue. Que... E aí essas pessoas, às vezes nos ligam, vocês não estão precisando de nada? <risos> não estamos precisando. Porque a rede é muito grande e a todo lugar que a gente vai tem alguém para nos ajudar. Então, desde a manutenção do carro, né, que você contou um exemplo do combustível, mas desde 2013, uma pessoa pelas redes sociais...
1: A gente não conheceu ele nem pessoalmente. Nem conhecemos
2: ele pessoalmente, conhecemos ele no ano passado. Quer dizer, desde 2013, pelas redes sociais, ele conta nossas histórias a nossa história nas concessionárias no Brasil inteiro e a gente faz revisão gratuita em todas as concessionárias. Nós não somos patrocinados pela marca que está no nosso carro, mas esse cara conta a nossa história e Vocês conseguem é, a gente fazer. consegue fazer as revisões gratuitas. Nosso carro está em Fortaleza né, e está lá guardado, lá dentro de uma concessionária, sem nenhum custo, fazendo revisão. Uma revisão que, se a gente fosse pagar hoje, ficaria em 18 mil reais. Nossa. E eles estão absorvendo esse custo todo lá, Então, Sim. pneu, tudo, a gente consegue dessa forma.
0: Sensacional, sensacional. Então, então, se
2: acreditar no propósito, dar crédito, não realmente acreditar, as coisas acontecem. Talvez não no nosso tempo.
0: Mas no tempo, que tem, é que, tempo que tem que
2: acontecer. É o tempo que você tiver preparado. Porque talvez se as coisas vierem um outro tempo, você não está preparado e talvez o projeto não vai andar.
0: Isso é que eu chamo de riqueza. né? Acho que quem está ouvindo deve estar tá pensando a mesma coisa. Eu estou mais escutando aqui, porque é incrível escutar, é emocionante escutar isso de perto. E essa é a maior riqueza, essa abundância que vocês têm. né E quando vocês descobrem que as pessoas né são as coisas mais
2: importantes que a gente tem na nossa vida, Sim. né são os maiores recursos. Qual que é a riqueza <risos> que verdadeiramente vale a pena? né Será que é só os bens materiais ou o bem que você está fazendo para o mundo? Exato. Né? Então, nós temos uma vivência e conta muito bem sobre isso. Né? Quais são os tesouros? né E foi uma vivência que nós tivemos na Amazônia, que eu acho que é muito bacana você contar.
0: E e aqui só uma coisa para vocês entenderem, já rodaram tantos lugares, não só no Brasil, né? Eu gosto muito da ideia de patriotismo que vocês têm, porque o Brasil tem muito a ser explorado, mas África, né? vários outros lugares que vocês já foram, já conheceram muita história, muita bagagem. Então, quando você escuta umas pessoas igual eles falando que a vida é maior do que essa riqueza material eu acho que a gente tem que, que dar um crédito até maior, porque são pessoas que vivem na pele isso, não são pessoas que estão falando isso sem bagagem, sem viver de fato essa ideia de que realmente as coisas maiores da vida não estão nas que a gente pode comprar, nas que o dinheiro compra. Né? Então, desculpa ter interrompido, mas eu precisava que... falar isso, porque a gente precisa abrir o ouvido para isso, né? a gente Sim. precisa entender.
1: Teve uma vez que a gente estava no... Foi entrevistado pro Globo News, não em pauta. Pô, em pauta é economia na veia e política na veia, né? Aí eles viraram e falaram assim, e aí, como que tá a crise? Como que vocês estão superando a crise? Aí eu, qual crise? <risos> crise financeira que tá abalando o Brasil. Eu falei assim, a crise financeira, econômica, material, todo recurso material, ele tem um limite, a gente não tem um limite abundante, não é abundante, é um limite, o recurso material é limitado. O recurso que a gente trabalha, que é a solidariedade o amor, esse recurso é ilimitado. Então não existe essa crise. E aí eles pararam e falaram assim, meu Deus, como que a gente está falando em pauta aqui agora essa crise econômica depois de falar sobre isso, né do recurso imaterial que ele é ilimitado, que é o amor e a solidariedade. Falei assim, pois é, quando você trabalha com um propósito de verdade, quando o seu trabalho é para impactar a vida e não só para gerar um recurso financeiro limitado, você acaba gerando um mundo de abundância. Né? E isso acaba fazendo com que você tenha os recursos necessários e que você consiga impactar as pessoas do jeito que você pode. Né? É, e
2: nós tivemos uma vivência em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que eu acho que é bacana de você contar.
1: Ele já falou três vivências para me contar. Gente, vão ser quantos episódios, 25 episódios com eu Caçadores conheço, de Bons aí, Exemplos. Corta.
0: Não, mas, mas isso eu tenho certeza que, que todo mundo está adorando escutar. Isso, quanto mais, melhor. Vamos ser abundante aqui eu, nos casos também. Eu
2: uma palestra na faculdade, foi lá em Florianópolis, eu acho. Né? E era uma hora de palestra. E eram os alunos lá fecharam a universidade. E aí uma hora e tal, aí começou às sete horas, oito horas, era para terminar, né? Aí nós abrimos para a pergunta, aí ela falou, ah, vamos ficar. Aí a mulher falou só, gente, ó, quem quiser ir embora, que tem problema de ônibus, a faculdade era um pouco distante. Aí tá, ficaram. Aí deu nove horas, nove e meia. Ninguém vai embora. Ninguém né? vai embora. <risos> aí deu onze horas, a mulher falou assim, agora nós temos que fechar é, é, a amor de Deus. Aí nós temos que ir embora. Que história tem, né?
0: Mas eu imagino é, é. isso, é muita coisa para contar e, e, e quando a gente se para né, para conversar sobre isso, é uma coisa fantástica. É. Eu estou vivendo, acho que, esse, esse momento aqui agora, escutando vocês, quant, quanta riqueza, quanta sabedoria eu estou adquirindo e aprendendo com vocês tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo também.
2: E, e passa... é por isso que, às vezes, as pessoas na estrada nos chamam para ficar na casa delas.
0: É, uma, que quantos fica, casos vocês imaginam, como bons mineiros, às vezes, também, sentar, tomar um café é, e escutar é. essa história aí. Tem história para o dia inteiro, né? É. É, é. uma vida. É,
1: isso
0: aí. A gente sabe que seguir a vocação, né, seguir o propósito, é, o, o, cada um vai dar o nome que, que quiser, né? tem gente que dá de chamado, tem gente que vai ser propósito, do proponer, né? colocar à frente propósito. Então, eu acredito que a gente cria a vocação, a gente sente, a gente é chamado. Uhum. Mas mesmo seguindo o nosso coração, mesmo estando felizes com com aquilo que a gente faz, né? que eu posso dizer que hoje eu me sinto assim, vocês com certeza se sentem assim, a gente tem os momentos de deserto, né? os de dificuldade. Então, como que vocês lidam com isso? Naqueles dias que nada parece dar certo, naqueles momentos que vocês acham que... Poxa vida, o que, é que a vida quer me mostrar? O que, é que isso tá, Por que, é que isso está acontecendo comigo? Como que vocês lidam com isso? Porque as emoções devem ser afloradas. Imagina... Gente, vocês, eu não sei se vocês estão entendendo a dimensão disso, mas eles ficam dentro de um carro, boa parte da vida deles, o dia inteiro, andando, rodando dentro de um carro. Então, você imagina um casal né, dentro de um carro tudo deve ser muito mais intenso. Sim. Você não está ali, que você pode espairecer, sair. Não, você está na estrada, você está dentro de um carro. Então, conta um pouquinho disso para é, a gente. Eu não posso sair para jogar
2: bola com meus amigos. né? É, é para com <risos> é,
1: é, Muitas pessoas perguntam as dificuldades, né? Tem a dificuldade, no... pensar fora da caixa é muito difícil. É, evitar o efeito manada porque quando todo mundo está pensando de um jeito você vai seguindo, é o grupo que está indo vai embora, agora você pensar fora da caixa é muito difícil, é, viver 24 horas por dia um casal dentro do carro, intensifica isso demais, esse relacionamento né é, também é muito difícil a dificuldade financeira a gente não tem nenhuma instituição por trás, a gente não tem uma segurança por trás, também é difícil lidar emocionalmente com as, com as As coisas ruins que acontecem no mundo, a gente não vê na televisão, a gente sente na pele. A menina que está sendo estuprada pelo pai, o o menino que tentou suicídio, é é, é tudo isso que a gente vê diariamente. Então, nos manter emocionalmente é a maior dificuldade. Só que nós temos uma fé incondicional. Não estou falando de religião. Nós visitamos projetos de todas as religiões e não divulgamos qual que é nossa, porque para nós todas têm como princípio básico fazer o bem. Só que todas também tem o ser humano lá dentro. Que tem o bem e o mal dentro deles. Então todas as religiões são para fazer o bem, mas tem o ser humano que muitos fazem o mal também. Então a gente fala que é uma fé incondicional na vertical, no Criador, criatura, no Criador, em Deus, em Alá, em Buda. Cada um chama, no universo, cada um chama de um jeito. Mas também uma fé incondicional e horizontalmente no próximo. Que é a ação. O que você está fazendo com seus irmãos? Que é, Todos nós estamos aqui no planeta Terra, somos uma família só. Então, essa fé incondicional no Criador e na criatura é que nos mantém na estrada. assim. E, e esse lance de desistir, assim, muitas vezes a gente pensa em desistir, porque é muito difícil. Mas sempre acontece alguma coisa... Que alguém começou um projeto baseado no nosso, no nosso caso e nas histórias que a gente contou. Alguém está ajudando alguém. Então, isso nos motiva a continuar. E eu tenho umas DR com Deus muito grande, Eu tenho uma discussão assim, muito grande com eles. E olha o que, que aconteceu: é, até é, complementando a pergunta da economia solidária e colaborativa, e encaixando nesse ponto. Nós fomos fazer. A gente começou a fazer live no Facebook no Instagram e era toda quarta-feira e na segunda live, e era onde a gente tivesse nós estávamos no Camping do Recreio e Rio no Rio de Janeiro e aí fiz, fiz o nosso jantar e tal pra gente comer depois liguei os celulares pra gente começar a live vem um temporal <risos> Lembra aquele filme que tinha uma vaca voando, assim, não? não? Sim, sim. Foi naquele buraco. Saiu a panela voando atrás de mim, a barraca. Gente, a gente gente vive. A gente né? vivia, no caso, nesse dia, numa barraca de lona em cima do carro. Imagina uma barraca fazer assim: de um lado pro outro, ao vivo. Todo mundo assim, sai daí! Pelo amor de Deus! Aí, gente, isso é o que acontece diariamente com a gente. A gente não fala as coisas ruins que acontecem, porque o nosso foco é falar das coisas boas. Mas é isso que que acontece. Eu vou desligar e depois a gente volta. Nani, eu comecei, depois que eu desliguei, eu comecei a chorar e a brigar com Deus. Eu, cara, tu tá de sacanagem, velho. Eu não falo as coisas ruins que a gente passa, você mostra ao vivo, no segundo. (risos) O que que você quer de mim? E eu fui chorando e brigando com Deus, brigando, 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 tipo, você está de sacanagem, eu não aguento isso mais, o que, é que eu fiz da minha vida? Me questionando. Aí eu recebo uma mensagem no celular, está tudo bem? Aí eu respondi, tá Aí o celular tocou, eu atendi, aí esse amigo nosso, tá tudo bem mesmo? Como eu estava brigando com Deus, eu, está tudo, tudo bem? Chorando. chorando. Aí ele deu um grito comigo no telefone. Yara, chega! Vocês querem provar o que pra quem? São sete anos e meio numa barraca de lona. Vocês precisam ter o mínimo de estrutura possível. Eu vou dar um camper pra vocês. Só me faz um favor, vai buscar. Que eu nunca sei aonde que vocês estão. <risos> Mais fácil. <risos> Mais fácil né? vocês irem buscar. Um camper custa 100 mil reais. Aí eu comecei a (risos) chorar, bom, eu aceito, lógico, (risos) lógico que eu aceitaria, mas eu já tinha negado três vezes em motorhome, mas naquele caso. Por que que eu estou contando essa história? Quando a gente está nos questionando e questionando a Deus mesmo o que que nós estamos fazendo, sempre vai ter aquele momento que ele vai falar assim, vocês estão no caminho, certo? Não no é para é
0: pra quê. É, é pra, pra quê. quê? Então,
1: pra quê que aconteceu aquele vendaval que acabou com a gente e mostrando ao vivo? Era para nos dar uma estrutura que a gente pudesse caminhar. E, e aí aconteceu um outro caso não né, com isso, né? Porque criou um problema pra gente. Porque a gente tinha uma SW4 fechada. A gente precisava de uma caminhonete aberta para acoplar é o, o camper.
2: O camper, ele acopla na aberta. É,
1: depois vocês vão lá no YouTube, nas redes sociais. Vão que ver, é. lá. E aí... Criou o problema que a gente precisava. Só que a gente sem dinheiro, como que a gente... O nosso carro 2008, muito rodado, como a gente ia fazer? Nós achamos uma caminhonete 2012 em Brasília. Aí eu mandei um e-mail 8 horas da manhã, né, amor? Olha, nós temos uma SW 2008, vocês têm uma SR 2012. Só tem um detalhe, 45 mil reais de diferença e a gente não tem dinheiro. Mas olha o resultado do nosso trabalho. E anexei o resultado. 5 horas da tarde, né, amor? Eu recebo um e-mail de volta. Pode vir buscar que o carro é de vocês. Que legal. Cara, o que vocês querem em troca? Nada, simplesmente continuamos. Pegamos o trabalho.
2: carro, plotado e tiramos o outro.
1: Então, assim, quando você está achando que você está no fundo do poço, né, pode ser que seja para mudar realmente, te dar uma estrutura melhor. Então, não é fácil. Não é fácil. Nos manter emocionalmente é a mais difícil.
2: Entender, é, né? É,
1: mas, Entender. ao mesmo tempo, sempre vem os sinais. Agora, você precisa de identificar hum. e enxergar esses sinais.
2: É, tudo
0: na vida dá sinal, né? Tudo se, dá é, sinal. Tudo dá sinal. E, 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 e isso é muito legal. Vocês estão vendo que pessoas que vivem isso na pele, gente, não é perguntar por que isso está acontecendo comigo, por que que essa coisa de ruim aconteceu na minha vida. Se pergunte para quê, uhum. né? O que que eu posso tirar de aprendizado nisso? O que que isso está acontecendo para me fazer crescer, para
2: me fazer uma pessoa melhor? Então, e, incrível. às vezes, esse pra quê, essa resposta não vai vir no dia. Exato. Às vezes só vai identificar esse que daqui De um mais, ano, é. dois. É, né? Essa Mas, sabedoria é, que você tem. É, essa foi paciência é que você tem que ter. No tempo
0: no que tempo tiver que, que acontecer, tiver. não necessariamente no nosso tempo. É né? aquela
2: coisa, você está num belo dia assim que você vai entender o negócio que aconteceu há dois De anos vezes, atrás, é. nó. No...
0: Steve Aí Jobs. que vai fazer sentido,
2: o nó é mineiro
0: também. É. <risos> o Steve Jobs falava muito isso, né, de conectar conectar os pontos. Você, olha, você só consegue conectar olhando para trás. Então, conecta the dots, olha para trás e vê né, o que, que, tudo aquilo ali, aqueles pontinhos que para você não tinham sentido. De repente, eles se conectam e te levam para um caminho. Então, isso é muito legal.
1: Sabe o que mais legal nisso? Nossa, é, tem uma frase que nós vimos no Médicos Sem Fronteiras, que dizia assim, missões se fazem com os pés dos que vão, os joelhos daqueles que oram e com as mãos daqueles que contribuem. Ou seja, conectar as pessoas é, para fazer algo maior é extremamente importante. Porque tem gente que consegue ir lá e fazer, tem gente que não, mas pode aportar, aportar. materialmente. né? Aconteceu Exato. isso com a gente ano retrasado, que é, tem muitas pessoas, nós escrevemos um livro e tem muitos educadores que estão fazendo oficinas com jovens, Muitos professores da rede pública. E eu cismei do nada. Gente, acreditem nessas intuições. Quando você cismar com alguma coisa, <risos> vai lá que talvez ele seja um caminho. Eu cismei em fazer 10 mil exemplares do livro. Antes
2: disso, você cismou com a biblioteca. É. Isso lá,
1: né? é. Cismei que tinha que ter esse livro em todas as bibliotecas do Brasil.
2: Toda cidade Todo mesmo. mundo
1: falou assim, impossível, tá louca? Um livro que você quer estar em todas as cidades do Brasil? Tem uma frase de, de um cineasta francês que, que diz assim, é, não achando que era impossível, foi, foi lá. lá e fez. Falei né? não, nós vamos distribuir esse livro, sim, gratuitamente, para todas as cidades do Brasil, por quê? Resumindo a história, conseguimos exatamente. todas as bibliotecas.
2: E a pessoa que nos ajudou aí, falou assim, se é o seu sonho, nós vamos atrás Exatamente. Olha é. só.
1: E aí, é, nessa cisma de distribuir o livro para 10 mil educadores no dia dos, do, dos professores...
2: Não, mas antes de contar essa história,
1: <risos>
2: que aí distribuímos o livro e os WhatsApp. É, aí
1: e aí, tentamos... aí, nessa distribuição de livros, eu, eu acabei colocando, a gráfica acabou colocando o nosso celular como contato e a gente colocou um, um marca página dentro do livro escrevendo mande um e-mail mande confirmando, um e-mail confirmando recebimento. o recebimento ou seja, você conhece alguém que tem contato de pessoas em todas as cidades do Brasil? vocês Nós... é <risos> Bom, que... enfim, voltando e aí era de outros professores, queria distribuir 10 mil exemplares para 10 mil professores e aí com que dinheiro? não tem dinheiro ah, mas vai aparecer alguém, a gente vai conseguir apoio, vamos mandar fazer que depois o universo providencia, né? Uhum. Não providenciou. Não providenciou, dessa vez não. não. E aí a gráfica já tinha feito com dois boletos, 35 mil reais dia 13 de dezembro e 35 mil reais 13 de janeiro. No dia 10 de dezembro nós não conseguimos nenhum apoio de ninguém, aí a gente botou o carro para vender desesperado. Gente, vendemos carro, pelo amor de Deus, com tudo dentro, alguém, WhatsApp, Facebook, Instagram, ninguém apareceu a gente, ah, vamos entregar nesses lugares, nessas concessionárias, compramos seu carro, dinheiro na hora. Decidimos isso, não vamos falar mais sobre esse assunto, vamos vender o carro e pagar a gráfica. E aí, isso foi de manhã, né, no, que a gente começou a mandar e tal. Um dia depois, no outro dia de manhã, recebo uma mensagem no celular, e, já vendeu o carro? Eu, não, não quero falar sobre isso, eu vou entregar o carro pelo preço que for. Mas o carro é a continuação do trabalho, se vocês venderem, vai ficar parecendo que parou. Eu, ah, vão os anéis, ficam os dedos, vai o carro, mas fica o legado. A gente já decidiu, nós vamos entregar o carro, eu não quero falar mais sobre isso. Aí a Tereza virou e falou assim, o que é que você precisa? Eu, Tereza, daqui um dia eu tenho que pagar 35 mil reais, é só isso, então eu vou entregar o carro. Ela, manda o boleto que eu pago para vocês. Eu, ah, Tereza, eu te amo, cara, pelo menos a gente vai ter mais um mês para a gente poder vender o carro num preço justo, Para poder pagar a outra outra boleta. Aí ela, sério que tem a outra boleta? É, 35 mil? Sim, quando que vem 13 de janeiro. Manda para mim que eu pago para vocês também. Eu, o quê? O que você quer em troca, Tereza? Nada, simplesmente não parem. Eu nunca vou fazer o que vocês fazem. Eu nunca vou conseguir montar um projeto. Me deixa, me dê a oportunidade de ajudar ajudar vocês e exercer a minha solidariedade. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Então, é quando você realmente quer fazer algo, quer impactar a vida das pessoas, cara, você tem que conectar quem pode ajudar com quem precisa de ajuda, é. né? Então isso acontece muito com a gente. Então essa história do Steve Jobs que você falou e agora é exatamente isso, conectar.
0: Sensacional. E, e com forte é isso, né? Pessoas, esses anjos que vocês encontram no caminho. É, e a gente mais uma vez identifica. Sem pessoas, sem a ajuda do próximo, a gente não consegue nada. Nada. Né? Nada. Nada. A, gente a empresa
2: é feita de pessoas. De pessoas.
0: Né? Tudo, tudo, né? Tudo, tudo é feito de pessoas. É pessoas. Exatamente. Agora uma pergunta. A gente tem, está chegando ao final aqui, né? É, queria bater esse papo por muito tempo, mas a gente tem o limite do podcast. É, Conte um pouquinho assim, talvez para cada um individualmente. Qual foi a maior lição que a Yara tirou? Qual é a maior lição que o Dudu aprendeu disso tudo, assim, dessa caminhada, de tudo que vocês passaram? Eu sei que é difícil escolher uma, né, mas se vocês quiserem expressar em palavras qual a maior lição que cada um tirou disso tudo? E tira ainda, né, que vocês ainda fazem, ainda estão acontecendo, estão realizando tudo isso, estão construindo, mas qual é a maior lição?
1: É é aquele negócio das pessoas sempre esperarem o momento certo de fazer, não existe momento certo, né? Nós estávamos em Manaus e a gente não tinha dinheiro para descer de balsa. De Manaus para Porto Velho não tem estrada e só passa de balsas. E era muito caro. E a gente tem que ter alguma outra alternativa. E aí procuramos um grupo de gipeiros e os caras, olha, tem abertas em 19, que está fechada há muito tempo, mas lá só passa aventureiro. Daqui 15 dias a gente faz uma expedição. Eu, cara, esperar quem tem uma causa, esperar 15 dias para fazer alguma coisa, tem gente que está morrendo eu quero salvar agora. Eu, nós vamos. Aí eles, tem, vocês têm arma de fogo? A gente, não. Spray de pimenta? Não. Telefone via satélite? Não. Prancha, guincho. E foi falando aquele tanto de coisa e a gente não tinha nada. E a gente se sentiu incompetente naquele momento. Por estar fazendo algo sem as ferramentas. Aí eles, cara, o que vocês vão fazer lá... Quando você tem uma causa, quando é uma camisa, você não espera o momento certo. É agora e a gente vai. Ele está bom, então nós vamos dar para vocês cinco dias para vocês fazerem essa travessia. Se vocês não chegarem em cinco dias e nos ligarem, a gente vai lá resgatar vocês, porque vocês morreram no meio do caminho. Então aquela palavra resgatar ficou muito na nossa cabeça, cara. Lá é rota de fuga de presidiários também, de Manaus, e tinha tido uma fuga muito grande. Então, aquela travessia, ela era tanto de animais irracionais quanto de animais racionais. Ela era muito perigosa. E nós decidimos ir. E aí era era um lugar muito bonito, né? A floresta amazônica, os rios, tucuxis o aqueles botos cinza pulando e o nascer do sol. A barraca amarela era o nosso despertador natural. O sol nascia e tinha que descer. Eu fui para a beira do rio fotografar enquanto o Dudu desarmava as coisas para a gente seguir a viagem, que era o pior trecho. E com o coração apertado e, tipo, questionando. O que, que a gente está fazendo aqui? O que, que a gente fez com a nossa vida? O Dudu, muito emocionado, e eu, muito emocionado, fui fotografar. De repente, eu sinto algo do meu lado. Quando eu olho, era um garoto, de uns 14 anos, de bermudinha, sem camisa, com uma toalha no ombro, tipo assim, voa, tia, que eu quero tomar banho, né? Na beira do rio. E ele puxou conversa, eu, eu sair dali puxou conversa. Apontou para o Dudu, vocês moram ali? Aquela pergunta, vocês moram ali, me fez resgatar onde eu morava, a vida de luxo que a gente tinha, todo o acesso que a gente tinha, né? Aí eu falei, moramos. Aí ele fez a pergunta cruel, o que, que vocês fazem? Eu, putz, a nossa família não entendia, nossos amigos não entendiam, ninguém que a gente contava entendia, no fundo, nem nós entendíamos o que estava fazendo. Aí eu pensei, esse garoto no meio da floresta não vai entender também, eu vou resumir para encurtar a conversa. E resumi, nós somos um casal que cansou de ouvir notícia ruim, vendemos tudo que a gente tinha, e embarcamos numa viagem em busca de pessoas que mudam o mundo. Aí a gente distribui essas informações gratuitamente para outras pessoas se inspirarem e também mudarem o mundo ao seu redor. Ponto, né? Ele não ia entender mesmo, né? Uhum. Santa ignorância a minha. Esse menino olhou dentro dos meus olhos e disse assim, bom, se informação é o bem mais precioso que o ser humano tem, e se vocês distribuem essa informação do bem gratuitamente, então vocês distribuem tesouros. Aí uau, comecei a chorar, abracei ele, fiquei chorando com ele, ele botou a mão no meu ombro, a outra mão me tirou, continuou olhando firme nos meus olhos e completou. Eu não conheço ninguém tão rico como vocês. Eu tinha acabado de falar para ele que a gente tinha vendido tudo, doado tudo e nosso projeto era um projeto voluntário. Nós não entendíamos o que a gente fazia. E esse garoto, a gente nunca imaginou que alguém pudesse resumir o nosso trabalho Também. falando assim, como distribuindo tesouros. Então, essa vivência, a gente traz ela diariamente com a gente. Quais são as riquezas que verdadeiramente valem a pena na vida? Só os bens materiais ou utilizar deles para fazer o bem? Né? Então, hoje, para a gente... Naquele aquele momento na Amazônia, ele é muito importante que ele nos deu o sentido do nosso trabalho, ele deu o sentido da nossa vida ele conseguiu materializar tudo aquilo que estava no nosso coração e na nossa mente. Incrível. E, a partir daquele momento, esse é o nosso grande tesouro, é o que é. a gente carrega na, na, na bagagem mesmo. Né?
0: Que é a verdadeira riqueza, né? São os tesouros que a gente... É o que a é. gente
2: acha, né? É. Pode ser o que as pessoas não não acham
1: O que você carrega na sua bagagem só coisas ou o bem que você fez né? Essa é a grande reflexão Então foi um momento que marcou muita gente Dependendo
2: da bagagem ela pode ser muito pesada E às vezes desnecessária
0: Desnecessária Bem pensado Para terminar aqui essas perguntas mais profundas e depois a gente vai para umas rapidinhas que são são, pergunta-resposta, pergunta-resposta, eu queria perguntar, porque é uma coisa que é relacionada ao em inconstrução, eu falo que o conceito de sucesso, ele é pessoal, ele é individual, ele é relativo, então o grande erro das pessoas às vezes é querer comprar a definição de sucesso que o mundo vende, que as pessoas vendem para elas, então para esclarecer isso, qual seria a definição de sucesso dos caçadores?
1: A gente vive a nossa vida pensando na nossa morte mesmo, né? Então, o sucesso, não como algo fúnebre, tá, gente? Quando eu falo isso, todo mundo, ah, meu Deus, não, calma, relaxa, respira. O nosso sucesso para nós é a gente deitar a cabeça no travesseiro e pensar que aquele dia a gente fez tudo o que nós podíamos para mudar o mundo. Porque tem muita gente que fala assim, ai, cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue mudar o mundo. Você já ouviu isso? Já,
0: já conseguiu.
1: A gente chegou num ponto que fazer um pouquinho é muito pouco, a gente tem que fazer o nosso melhor para mudar o mundo. E tem uma música do Hospital do Câncer de Barretos que fala exatamente isso, que é assim, ó, e já chegou o dia da paz, se você acha que já fez um pouco, faça um pouco mais. Será que a gente fez tudo o que pode para mudar o mundo? Então, eu acho que para nós, sucesso é isso, é deitar a cabeça no travesseiro e pensar assim, eu fiz tudo o que eu poderia. Não é algo grandioso, não foi algo extraordinário, mas, mas o foi melhor. o nosso melhor, o nosso melhor é isso. Então, para nós, para os caçadores de bons exemplos, sucesso é você conseguir fazer o um impacto na vida das pessoas e mudar o mundo de acordo com aquilo que você acredita.
2: porque é, tem um chavão, mas um chavão que faz sentido. Sucesso e felicidade, né? Felicidade não está lá, a felicidade está hoje. Tá hoje né? no a gente acredita que sucesso é isso também. também, você fazer o que o seu coração manda, o seu propósito hoje. Né?
1: O seu melhor e não o seu só o melhor. Pontinho.
2: Por isso que a gente tenta deitar todos os dias com a consciência tranquila, não é fácil, não a e sabe que o que...
1: sucesso, as pessoas buscam sucesso é. cada vez mais. Quanto tem que é mais, é né? Mais, é mais, né? Gente... Nossa, o nosso sucesso também é assim. A cada dia que a gente passa, a gente acha assim: não, eu posso fazer mais, eu posso fazer mais, posso fazer mais. Mas então, resumindo, seria isso. Você conseguir fazer o seu melhor para mudar o mundo.
0: Maravilha, maravilha. Vamos para as perguntinhas finais, então. As perguntinhas finais aqui são mais, mais rápidas. A primeira delas, se vocês pudessem. É, colocar um outdoor, né? Um outdoor aí na frente, no meio na avenida principal aqui de Belo Horizonte ou de qualquer cidade que vocês visitaram, com uma
2: frase. Qual frase seria essa? Seja você a mudança que quer é ver no
1: mundo. Sem dúvida nenhuma, mas com letras garrafais. Vou repetir. Seja você,
2: você a mudança grande. que <risos> quer ver
1: no mundo. Ou seja, para de institucionalizar a culpa. A culpa é do governo, a culpa é da igreja, a culpa é da escola, a culpa é da empresa, Governo, escola, igreja, empresa, são feitos de pessoas. Então, somos nós que vamos mudar as coisas. né? Tira o bumbum da cadeira e vai botar a mão na massa e para de falar do problema e vamos buscar a solução juntos.
0: Que maravilha. E eu, 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 escutando isso, eu fiquei pensando nisso o episódio todo. Qual a mudança eu estou sendo para o mundo? né? Acho que essa é uma pergunta boa para as pessoas levarem desse episódio. Qual a mudança que você está sendo no mundo, no seu mundo, no mundo das outras pessoas?
1: Ótimo isso. Mundo, a gente não está falando de planeta Terra. Isso. Meu pai me ligava em 2011, volta para casa, menina, você acha que vai mudar o mundo? Eu, pai, estou no lucro, mudei dois, o meu e o Dudu. O planeta Terra, não. Mas o mundo das pessoas que passarem pelo nosso caminho, sim. Nós precisamos de deixar uma marca positiva no coração de cada um que passa no nosso caminho. Esses são os mundos que a gente consegue mudar.
0: Maravilha. Livro que vocês indicariam? Eu Além do seu, não vale o <risos> seu, não vale o seu, vale o seu. Porque isso eu vou indicar, isso eu vou indicar.
1: Sabe o que foi engraçado? Que nós fizemos dois TEDs. Eu, eu, eu não quero influenciar ninguém, então vou contar essa história. É, nós fizemos dois TEDs e um deles ele, é, viraram e falaram assim, ó, a gente precisa de música, livro e filme que vocês assistiram. Aí eu falei assim, música. Tem três anos que o som do nosso carro estragou e a gente não ouve música. <risos> Meu Deus, qual é as músicas que a gente ouve? E a gente pensou. As músicas são o próprio silêncio que, depois de cada vivência que a gente tem, a gente consegue digerir essas histórias. Então, quando você tem muito barulho, você acaba não conseguindo digerir. Então, a maior música que a gente escolheria é o silêncio para você refletir o que que está acontecendo na sua vida. Ah, um livro. Aí a gente pensou: nossa, livros que nos impactaram tanto, livros mais espiritualistas, mais religiosos, mais de, de, de técnico sobre capitalismo consciente. Tantos livros incríveis, mas o melhor, o livro das pessoas que passam pelo seu caminho, porque cada um, todo mundo que passa pelo seu caminho, a gente, tem uma história incrível e a gente não para para escutar essas histórias. E a, gente a gente acredita quer ler... que histórias inspiram. Histórias inspiram. A gente quer ler livros de grandes profissionais, mas às vezes a gente não senta com a nossa avó e ouve a história da, da vida dela. Então a gente gosta dos livros que são as histórias reais das pessoas que passam pelo nosso caminho. E o filme, construa um filme da sua história. Principalmente é, assista o filme que passa na sua vida, porque tem muita gente que só passa pela vida e não presta atenção nos cenários, nos personagens, e cada um tem um filme incrível. Então, ao invés de indicar um, eu vou deixar essa reflexão para cada um de vocês.
0: Maravilhoso, maravilhoso. E agora, a última pergunta aqui, a gente já deu vários, né? vocês já deram vários conselhos, mas essa é a última das últimas, para a gente finalizar. Qual conselho vocês dariam para alguém que está escutando a gente agora?
1: Não se contamine pelo meio. né? Faça aquilo que o seu coração pulsa. Isso é o que eu acho que as pessoas devem fazer. Quando eu falo contaminar pelo meio, é porque vai ser muitas pessoas que vão falar que não não vai dar certo. Tudo que você vai, eu estou empreendendo, vou começar um negócio. Não vai dar certo. Ah, mas você vai ter problema. Não, mas você já pensou por esse outro caminho? Então, sigam o coração de de cada um de vocês. E eu vou repetir o que a gente falou muito durante esse bate-papo que a gente teve hoje. Coragem é agir com o coração. Vai lá e faz. É a técnica que a gente indica para cada um. Porque a sua vida é a sua vida, ninguém pode viver por ela. E repetindo aquela frase que a gente acabou de falar aqui do cineasta francês, não achando que era impossível, foi lá, foi e, fez. lá e fez.
2: E se você tem algum conflito achando que você não pertence a esse mundo, talvez você tenha vindo, vindo para mudar esse mundo. Oh, então, forte. É, faça essa reflexão também. Forte, muito forte essa.
1: Que é o que a gente fala muito sobre os nossos objetivos. Teve um dia que nós recebemos um e-mail que era Obrigado por salvar a minha vida. Eu achei que era vírus, quase que eu não havia. Era um garoto que tinha tentado suicídio três vezes e naquele final de semana ele decidiu morrer. Porque já tinha, já sabia como morrer, mas ficou sabendo a nossa história e começou a comer para o nosso site. Nas palavras dele. Na segunda-feira ele mandou um e-mail contando a história e no final ele colocou Um dia eu quero encontrá-los e agradecê-los. Obrigado por salvar a minha vida, por terem me devolvido a esperança o um ser humano. Aí eu virei pro Dudu e falei assim, cara, o que a gente fez? Nada. A gente simplesmente mudou o olhar daquele garoto. Então a gente tem que saber tudo de ruim que está acontecendo, mas a gente também tem que saber quem está indo em busca dessas soluções, né? Então a gente ouve muito essa questão de que, Ai, minha vida não tem sentido, eu quero morrer, eu não me sinto pertencente a esse mundo mais, eu não, eu não, eu me sinto uma, uma, um peixe fora d'água. Cara, se você não sente que está aqui, que ele pertence a esse mundo, vai lá e muda ele. É o que a gente está precisando, de mais pessoas para mudar o mundo.
0: Gratidão. Muito obrigado. Acho que é pouco, né? Gratidão nós por nós isso aqui.
1: Gratis.
0: Gratidão, gratidão <risos> eterna isso aqui. Obrigado por esse é momento. Obrigado pela
2: oportunidade.
0: É, eu é que agradeço, Dudu.
2: E, e como que a gente faz para encontrar vocês? Estamos em todas as redes sociais. Tem mais dois livros a ser lançados esse ano, né? É, com algumas histórias diferentes desse primeiro aí, do segundo. Mas nós somos todas redes sociais. Caçador Instagram, de bons exemplos. Caçador de bons exemplos. Se jogar no Google. Caçadores de bons exemplos só vai ter a gente, porque ainda é, não. É, não tem mais. Nós nenhum. estamos querendo criar outros. É. Então, se você quiser vir é. com Instagram,
0: a gente. <risos> isso, é, Instagram. Isso, é essa Facebook, canal no YouTube. É. O pessoal isso. consegue se conectar, consegue ver os exemplos sim. no site né? e consegue ajudar também sim, né? sim. pelo site. em
2: todos os contatos dos projetos, então é só conectar direto com eles.
0: Já podem, todo mundo que está escutando aí já tem como né? fazer uma boa ação aí e, e se juntar a essa causa tão maravilhosa tão bonita. Gente. Parabéns mais uma vez pela construção, pela história, foi incrível isso aqui, esse vai ser um dos momentos com certeza que eu vou guardar no meu coração aí para sempre, vou contar para minha família, meus filhos e é aquele momentos que a gente eterniza e eu tenho eu tenho orgulho né, de chamar eles de família, são pessoas da minha família, são pessoas que são próximas de mim desde sempre, para sempre e muito obrigado, gratidão né? aprendi hoje, o aprendizado de hoje é muito obrigado, foi pouco para isso aqui gratidão por tudo isso, parabéns pela história linda, é uma honra e um prazer estar aqui podendo transmitir essa mensagem porque só de pensar em quantas, quantas mãozinhas, igual você está segurando a minha aqui agora, Yara, se vocês já seguraram vocês já impactaram é, a minha vida já era impactada por vocês, mas eu tenho certeza que a gente construiu uma coisa muito legal, um episódio sensacional aqui para as pessoas, gratidão
1: gratidão é Foi
0: lindo, foi lindo. lindo. E é isso aí, pessoal. Fechamos aqui esse episódio com os Caçadores de Bons Exemplos. Obrigado por você que escutou até agora. né? E, como sempre falo, um grande abraço. Até semana que vem. Bora construir. Fui.